0: están queridos caminantes buenas buenas noches días tardes en qué momento estés escuchando esto o viéndolo no, no tiene no tiene relevancia alguna lo que sí es relevante hoy es que es san valentín al menos el día en el que estoy grabando esto y pues por ahí en invol que en la introducción al, al podcast hablé un poquito de de que el amor es lo más importante, ¿no? De que el empezar a amarnos a nosotros mismos es, es vital. Y, y que no es únicamente el, el verme todos los días frente al espejo y decir qué guapa, qué guapo. Eh, no es llevar una dieta y una rutina de ejercicio. Esas son... Eso es amor propio. Pero el verdadero amor está en podernos amar en lo que más odiamos de nosotros mismos. Así que era inevitable que, que tomara el día de San Valentín para, pues para hablar un poquito de esto. Porque, porque San, Valentín, San Valentín, aunque no es el día que más me representa, <ríe> eh, sin duda es el día en el que más atropellado o más nos damos cuenta de qué tan atropelladas son las relaciones y cómo nos relacionamos, principalmente amorosamente, ¿no? Eh, Sexo pues vivimos comúnmente sin, sin entender muy bien qué, por qué siempre termina siendo todo un caos y, y volvemos a caer en la misma situación, ¿no? Cambiamos el, escenar, el escenario, pero el guión sigue siendo el mismo. Algo muy, muy importante aquí y y creo que vendrán las, los momentos para poderlo desarrollar con mayor profundidad, es el que estamos completamente en espera de que alguien nos enseñe a amarnos tal y como somos. no Como que alguien va a venir y va a aceptar mis errores, alguien va a venir y va a aceptar mis imperfecciones, alguien va a venir y va a aceptar lo que sea. Lo que sea de mí que no me gusta comúnmente. Y y ahí es donde perdemos. Porque ese primer reflejo, esa primer necesidad de que alguien haga por mí algo que yo no he podido, es en donde comúnmente fracasamos en todo. O sea, que alguien me saque de la miseria, que alguien sea mi salvador, que alguien sea quien guíe mi vida espiritual, que alguien sea quien me diga cómo debo de comportarme, que alguien me diga cuál debe de ser mi postura política. Que alguien se encargue de hacer que, que el país crezca. ¿O no? <risa> eh, y eso creo que es... esa es el primer, primer gran, gran error que, que cometemos a la hora de relacionarnos con los demás. Estamos esperando que el otro, que es un universo... Que es un universo tan inexplorado como es nuestro propio universo. O sea, es un güey completamente ignorante de él, tan ignorante como yo de mí, <risa> venga y me, y me le dé la solución a las cosas que yo estoy esperando y estoy buscando. Eh, yo sé que mucho eh, Alina, nos, Alina nos compartió en su podcast, si no lo han escuchado, se llama Chelas con Alina, está en Spotify también, y tiene un capítulo muy, muy padre, un, un episodio donde habla justamente de el amor romántico y cómo es que nos hemos pues hecho la idea de que el amor debe de ser de una forma y esto creo que pues sí muy ahora sí que patrocinado por Víctor Hugo y, y todos los escritores de su tiempo pero esta idea de morir por amor, morir por lo que me gusta creo que es una perversión de lo que era el el morir por, por mis ideales y mi convicción. porque una perversión? Porque creo que lo, lo lleva a un punto que no, no es sano. Pero creo sí que es muy sano. Que conforme vamos haciendo este trabajo de, de amor y de aceptación. Entenderemos que vale la pena morir por nuestros ideales. Vale la pena morir por lo que creo. Vale la pena morir por lo que siento. Pero no es en espera de que el otro haga algo por mí. Es es por mí si mis ideas si mis bases si mi fuerza es llevarme a alguna cosa es empujarme a hacer algo si mi pasión y lo que dicta mi corazón es puro y esa pureza me lleva a tener que enfrentar una batalla nueva en mi vida y tengo la misma posibilidad y muchas veces tenemos hasta más posibilidad de perder que de ganar pues hay pues venga hay que tomar la batalla. Y si se tiene que dar la vida por eso, está bien. Si tengo que dar la batalla por... Por superarme. Si tengo que dar una batalla por... Por frenar algo que, que, que estoy creyendo... Está generando daño. Ay, ah, es que ahí es donde se pone complicado, compadres. Y les voy a explicar por qué. <ríe> porque... Porque no es un tema de creencias e ideologías... No se trata de repetir patrones. Y eso es el error que vemos en las relaciones, ¿no? Salgo de una relación con ciertos criterios y con cierta um, dinámica. El culpable fue él, fue ella. Y después caigo en otra relación en donde veo que el patrón es el mismo. Una y otra vez. Y lo mismo pasa cuando estamos queriendo movernos hacia nuestros ideales y hacia lo que queremos. Aquí es... Eh, Digo, él se vuelve una perversión porque la única verdadera justificación que habría para yo poder lanzarme a una guerra en la que sé que vale la pena morir es en la que mi, mi esencia sea la que esté eh, queriendo hablar, la que sea la que se está poniendo en una situación de peligro. Esto es como... Es, es una postura muy diferente a la postura que tenemos comúnmente infantil. De a mí me enseñaron que las cosas son así y esto se tiene que hacer así. Y yo en mi relación pasada las cosas las viví así. En mi mejor relación yo hacía esto y ahora lo quiero replicar en una nueva relación. Y se nos olvida por completo que son momentos, tiempos, circunstancias y personas diferentes. Circunstancial de modo tiempo, espacio y lugar. <risa> y este... Y eso es el... el esa es un poco la diferencia. Creo que eh, lo que pasa con este amor romántico es que una vez más nace de la necesidad de vale más la pena morir que el, que el rechazo de, de quien yo amo. Y, y vale más la pena sufrir yo que a quien yo amo o a quien me atrae o a quien me gusta o a quien me excita o a quien me llame la atención de cualquier forma, me rechace. Entonces, es una tendencia bastante infantilizada. Realmente creo que sí estamos viviendo una sociedad infantilizada. Eh, incapaces de poder generarnos nuestros propios juicios. Incapaces de podernos generar nuestras propias ideas. O sea, toda esta tormenta de redes sociales nos inunda así como... De, de información que comúnmente está ya dirigida hacia algo y nos va privando poco a poco otra vez del, del del trabajo personal, del regresar a mí de poder sentarme y decir bueno pues creo que mis celos sí están haciendo un problema a la hora de quererme relacionar con los demás eh, y esto de los patrones repetitivos pues claramente señores a quien queremos engañar son las cosas que aprendimos de casa. Y el hacernos responsable poco a poco es podernos mover hacia algo diferente. la, la El camino del, del adulto, el camino del guerrero, uno de los grandes precios a pagar por ese camino es la culpa. Porque si realmente estamos viviendo el presente, si realmente estamos viviendo... Y, y ponlo el presente como quieras o sea si realmente estoy viendo que la persona que tengo enfrente a la que hoy le estoy dando unos besotes no es mi ex no es el amor de mi vida es una persona diferente con necesidades diferentes, con significados diferentes con formas de entender la vida diferentes a las que yo incluso estoy acostumbrado o acostumbrada, claramente eh, tengo que tener la, la apertura y la humildad de ser curioso. Y ese terreno de la curiosidad es está está pues así como como, como fértil para yo poder también desarrollarme en él. Entonces, esta, esta idea del, del amor romántico eh, pues, pues sí, muy, muy creo, creo que pierde eh, nos hace perder el verdadero sentido de lo que es... amar realmente y, y... y vuelvo ahora al... amarnos primero a nosotros mismos... para después aprender a amar a los demás... por justo... lo, lo que te estoy diciendo ahora... querido viajero... <risa> si... si el, el, el mundo, la persona con la que me estoy involucrando... es este... universo desconocido... para sí mismo... y yo soy un universo desconocido para mí mismo en qué cabeza cabe y en qué momento cabe que podamos querer empatar con las mismas piezas con las que hemos querido empatar toda nuestra vida ahí es en donde se empieza a volver caótico y ahí es en donde no estamos realmente eh, en, en el amor, si sí hemos tergiversado y creo que hemos hecho un muy mal uso del amor y, y no solamente el amor eh, de pareja Vean el amor espiritual. El amor a Dios ha hecho guerras. Hasta la fecha sigue siendo guerras. Y es lo que más ha matado en todo el mundo. Y es amor. ¿Cuál es la diferencia que alguien que es centrado y que puede reconocerse y que puede saber que está pasando por un proceso en un tiempo diferente en lo que en lo que recibe la información que, que queda en su cabeza, va a poder decir esto, pues sí, igual y para mis papás, esto fue igual y para Víctor Hugo y, y sus contemporáneos, el amor era esto, porque, pues bueno, había... había un, un tema en la historia de, del mundo en ese momento que era un poco, pues también medio deprimente, era la parte también de, de, del, del sufrir para sentir que se vivía... Eh, pero los tiempos han cambiado. Y ahora. Y ahora, querido viajero, la pregunta es. ¿Y cómo vas a amar tú? Empezando a amarte por ti. Que creo que eso siempre es el. el gran. el gran debate, ¿no? En, en estos lugares en donde no te gustas. En estos lugares donde esperas que llegue un tapón y acepte todo. Que acepte que soy celoso. Que acepte que me encanta comer helado todo el día y toda la noche no sé, digo las cosas que cada uno vemos o no positivas o negativas, nos gustan o no son 100% subjetivas sin embargo es en la humildad aceptar nuestra posibilidad de cambiar y en la habilidad de reconocer que podemos adaptarnos una y otra vez a lo nuevo, al presente creo que ahí es en donde empieza a ver el amor ¿Y por qué traje también mucho esto de, de la batalla que se tiene que librar por, por amor cuando es cuando es verdadero? Cuando el amor es, es el amor a, a lo que he vivido, es el amor a, la, a lo que he vivido, el honrar lo que he perdido, el reconocer mi experiencia y el reconocer mi trayectoria, el reconocer mi sabiduría, el reconocer esas son batallas que se tienen que librar. Y muchas veces vivimos en algo que es espantoso también... Que es el... El, el que... Oye, te ves súper bien hoy. Ay no, ¿cómo crees? Oye, es que me pareces una persona súper inteligente. Ay, ¿cómo crees? Yo soy súper tonto. Peor. Eso es peor todavía. porque eso? <risa> porque porque esta falsa humildad... Eh, lo único que hace es... Realmente pedir que no lo digan más. Y... Y en que yo no me la creo, pues que más me la digan hasta que yo me lo creo. Pero cuando ya te lo creíste, cuando ya sabes que sí es verdad, cuando ya sabes que tienes el conocimiento, cuando sabes que tienes el valor, la fuerza, venga, las grandes revoluciones, y no estoy hablando únicamente sociales, sino las revoluciones industriales, la, eh, tecnológicas más bien, como la revolución industrial... Pues vienen de eso, viene de que alguien dijo, oigan, yo puedo. O sea, estoy seguro que nadie, nadie, nadie eh, se levanta un día y dice, ay, pues voy a cambiar al mundo porque pues, me pareció que todos están mal. Creo que la gente que realmente ha logrado cambiar al mundo ha sido gente que siguió esta voz interior. Y, y eso nos coloca muy en la línea de lo que va a ser esta temporada. Y por qué quise que hubieran invitados. Y por qué van a haber entrevistas. Porque estas personas. A pesar de, de todo. Siguieron su corazón. Siguieron su voz. Siguieron. Lo que más querían. Y creo que eso fue. Lo que hace la diferencia. En que se vuelvan maestros. En que se vuelvan seres virtuosos. En que se vuelvan personas. Que son capaces de de empezar a generar un cambio en, en nuestro mundo, en nuestra realidad. Hay una historia que me gusta mucho, que decía Alfonso, Alfonso Ruiz Soto, querido ponchilingas, que decía, pues, se las voy a resumir en un minuto, que una, una aldea se caía, todo hecho chumoronas, entonces la gente huy, que huyó, pues ya estaban viendo cómo pues, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Vamos a empezar a construir en otra, en otra isla? ¿Vamos a ver qué hacemos? Y en eso veían que todos los días iba un señor con una cuchara a quitar piedritas ¿no? de, de los escombros que habían quedado de, del terremoto. No me acuerdo qué había pasado. Y pues le decían, estás loco. O sea, ¿cómo crees que vas a poder quitar tú solo todo eso? Y dice, bueno, pues, no. Yo sé que no nunca voy a acabar, pero estoy empezando a hacerlo. Y creo que esa es... Eso es lo que define el amor y eso creo que me gustaría que fuera con lo que te dejo hoy, querido y querida caminante, es ¿con qué empiezas hoy? El amor es una cosa de cuentagotas. Mucho es ácido y lo he dicho varias veces, el amor en estado puro es una tina de ácido en donde metes un pedacito de tu ser y se te disuelve por completo. Entonces, cuando hablas de vamos a fundirnos en amor, estás hablando de que te vas a fundir por completo. Que es la experiencia que nos dan los psicodélicos, por ejemplo. Sobre todo, eh, si han hecho búfalo, zapito, eh, es eso. Es esa disolución completa en la nada, en uh, estoy, estoy en el amor, ¿no? La experiencia de morir y sentir que naces y mueres al mismo tiempo, eso es amor. Porque ahí no existe no existe otra cosa más que energía pura, ser puro. Entonces todos los apegos se desvanecen, toda la historia de dolor se desvanece, todo el sufrimiento se desvanece. Y eso es lo que a veces nos da tanto miedo del amor. Y eso es lo que hace que cuando podamos empezar un pasito a la vez empieza a tener sentido porque esta visión eh, romántica del todo nada, del mátalo y quédate con todo es, es como querer empezar una hacer un cambio de vida y, y lo leo mucho últimamente como de Nunca empieces cambios de vida, por ejemplo, en, en temas de alimentación y nutrición eh, queriendo cambiar todo de golpe, ¿no? O sea, si llevaste una vida sedentaria 20 años y te dedicabas a tener un tipo de alimentación descuidado y que de repente te den una dieta súper restrictiva y de repente tengas que hacer 5 horas de ejercicio al día, vas a votar en 2 semanas. Te va a durar 2 semanas el entusiasmo y lo vas a soltar. Y la parte del, del empezar a trabajar en el amor, que hoy sea, yo y cómo me amo más, a cuenta gotitas, tiene el mismo efecto. Porque el, para amarme más me voy a meter a las clases de yoga, voy a ir a terapia diario para superar mis ataques de ira, voy a ir a, a, a tanatología para superar todos los duelos que no he podido cerrar. Vas a votar, vas a, deleva, a, a abrir todo un campo de procesos emocionales donde vas a rebotar. Entonces, otro consejo que doy hoy en el amor, en el día del amor y la amistad es el amor a cuentagotas, para ti y para los demás. No por no por un tema de ni de soberbia ni de ni de miedo sino porque también creo en que la, la felicidad que nos provocan este tipo de cosas son cositas que deben de ser pastoreadas no como que suavecito poquito porque si de repente es de golpe se, se satura no no voy a entrar en el tema de realmente de, de relaciones pero algo que sí se ve mucho en, en, en las relaciones es que la persona que da de más es comúnmente por quien la relación empieza a, a ir mal y tú dirás, pero ¿cómo? ¿cómo que si yo soy el que siempre ha dado de más? el que siempre pone el corazón, el que siempre está y no recibo lo mismo ¿cómo es que yo soy el que está mal? con todo lo que te he dicho en, este, en estos minutitos pues ya sabes que si está mal es que si tú estás dando de más es porque tal vez no has podido mirar que la persona que tienes enfrente no puede dar lo mismo o la misma pero no en esas cantidades y ahí deja de haber un atropellamiento porque muchas veces es como yo pongo lo mismo y lo mismo y lo mismo y esto tradúcelo, tradúcelo a todo lo que haces no solamente a las relaciones de pareja Pongo lo mismo todo el tiempo, un esfuerzo inhumano y siempre el resultado no me gusta. O el resultado es ingrato. No sé, quién sabe. Tal vez estás fijado a, a una experiencia pasada. Estás fijado a una creencia de cómo debe de ser, de, de que tu valía depende de que si des o no des. Y eso es trabajo de cada quien y es trabajo de cada uno, pues empezar a decidir cómo es que no quiero decir dosificar su valía porque eso suena a este trip espantoso de como delimítate a ser quien eres no se trata de eso se, se trata de más bien ser tan consciente de quién tú eres ser tan consciente de tus grandezas y de tus limitantes de tu virtud y de tu aflicción que seas un maestro dominándote a ti y más bien un, un maestro en compartirte desde estas dos cosas. Y mira, ahora que tengo las dos luces, la roja y la verde, la roja y la azul, como que me, me cayó más el 20. <risa> Creo que eso, eso podría ser una, una muy buena definición de amor, ¿no? El qué tan consciente y qué tan capaz soy de... De compartirme con los demás. Tanto desde lo que me gusta, tanto desde lo que no me gusta de mí. Y esto será, querido y querida, viajero y caminante, serán pues los, los estándares que, que creo que deberíamos empezar a colocar cada uno de nosotros a lo largo de, de nuestra vida. Y en especial en lo que está empezando a pasar en estos años, en estos meses. Este cambio, esta sociedad que está empezando a moverse hacia una idea nueva, hacia una forma de operar nueva, necesita aprender a desaprender. Y, en, y así como, como el amor es aprender a amar lo que me gusta y lo que no por igual amar es aprender a tomar y a soltar por igual también el amor es el punto medio de todas las de todas las polaridades el amor es es el absoluto que en su poder infinito de hacerlo todo y de, y de deshacerlo todo nos va guiando a, a a lo nuevo nos va guiando a ...a experiencias que nos hagan crecer como humanos... ...que nos hagan crecer como adultos. Y creo que... ...muy en lo personal... ...aprender a amar es aprender a ser quienes somos... ...es aprender a ser y no ser también. Así que... ...este 14 de febrero que lo estamos pasando... ...una vez más semáforo rojo en la Ciudad de México... En la mayoría del país también y creo que en la mayor parte del mundo eh, están de vuelta los, los, los encierros. Cuestionarnos de dónde amamos, por qué amamos. Y este 14 de febrero que mucho les genera es una estrategia de marketing nada más, es una, es una cosa horrible. Bueno, sentémonos a descansar en, en no verlo definitivamente como, como una estrategia de marketing más como algo que, que solo puede existir en este mundo capitalista, consumista que tampoco tiene nada de malo pero vamos a darle un poquito de trasfondo vamos a darle un poquito de resignificación y vamos a darnos cuenta entonces que o vamos a fijar esta fecha como el día en el que empecemos a recordar si realmente nos amamos o no y amar es aceptar que a veces también me odio. Así que, qué fuerte esto del amor, qué fuerte este tema de la, de la dualidad y de y de tener que, que ir soltando los extremos. Pero así es, así y es, es ese es el verdadero trabajo del, de la conciencia y del camino espiritual y del amor. Es que en las diferencias somos iguales. Es que en lo que nos hace diferentes yo me reconozco a mí mismo. Es en que en que todo esto que suena tan paradójico y contradictorio esconde el regalo más profundo de todos que es el placer de poder dejar de ser quien yo soy. Quien yo creo que soy más bien. Porque yo creo que si estuviéramos conscientes de quiénes somos no estaríamos en las situaciones en las que estamos todo este tiempo. Así que queridos viajeros y viajeras amarnos, amar y a dejarnos amar que es lo más difícil de todo. <risa> Espero que, que esto sirva pues un poquito para reflexionar sobre sobre esta fecha, sobre nosotros, sobre lo que viene, sobre lo que vamos a hacer y que también sea un, una piedra angular más en, en que podamos, e incluso y digo podamos porque a mí también, créanme que los 20 me llegan a destiempo a veces el por qué el porqué es tan importante escuchar, el por qué es tan importante tener versiones de todos los colores y todos los sabores de todas las cosas que pasan en nuestra vida y aventémonos, atrevámonos a, a la alegría, a disfrutar y a, y a pasarlo bien espero estén pasando un muy buen día espero estén, si están acompañados, empiernados maravillosos, si no, échense una copita de vino y si están acompañados pues dos, ya saben que yo, me fascina el, el vino este... Y pues les deseo lo mejor siempre. Gracias por, por ser tal y como son a todos. Y nos vemos pronto con las nuevas cápsulas de Este no es el mismo mantra. Un abrazo y mil gracias. Hasta pronto.